0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Je rappelle également que le samedi 28 novembre, je donnerai un atelier de 9h à midi euh, qui sera un atelier yoga et coaching, 1h à 1h15 de pratique de yin-yang yoga ainsi que 2h quasiment de euh, coaching en groupe afin de vous aider à vous reconnecter à votre puissance, à l'incarner et surtout à prendre votre place. Ça va être un moment extraordinaire, absolument magique. L'atelier est à 100 euros et si ça vous intéresse, je vous laisse réserver ça directement sur mon site internet paroledeyogi.com. Dans cet épisode, je reçois mon ami Aude qui est professeur de yoga, qui a son studio qui s'appelle Viananda dans le 77 et qui est aussi naturopathe. Et euh, voilà, ensemble on a vraiment l'habitude de, de parler énormément, on a notre propre euh, podcast toutes les deux, j'en parle un petit peu dans notre introduction. Mais euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et que j'avais à cœur de vous présenter, notamment, euh, notamment grâce à tout ce qu'elle a traversé là actuellement. Je trouve que son parcours est extrêmement inspirant et euh, vous allez entendre euh, dans cet épisode, elle était en, en quête euh, je pense de, de, de sens et... et de ce qu'elle voulait vraiment mettre en place aujourd'hui, quelque chose qui lui tienne à cœur et qui soit vraiment le reflet de sa personnalité. Et il se trouve que depuis, elle a créé, puisque voilà, l'enregistrement a été fait déjà il y a plusieurs semaines, Aude vient de créer un programme de 30 jours. Euh, donc elle vous accompagne pendant 30 jours pour révéler euh, la meilleure version de vous-même, une version optimiste de vous au quotidien, puisque c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle vibre, cet optimisme. Euh, et d'ailleurs, ses élèves qui m'écoutent actuellement pourront vous le dire. Euh, en cette période de confinement, ben quelques semaines de la nouvelle année, ça peut être vraiment essentiel euh, de prendre soin de soi et, et d'aller chercher cet optimisme au quotidien. Tous les jours, elle vous aborde une thématique, un outil, accompagné d'une méditation ou d'une séance de yoga, afin de vous donner toutes les clés pour vibrer ce positif, vous aider à réaliser vos projets, même ceux qui vous paraissent complètement dingues. Et parce que c'est une grande fan du podcast euh, elle m'a proposé un code de réduction. <rire> Donc voilà, je trouve ça fou. J'ai rien demandé à chaque fois. Et euh, voilà, les deux personnes que j'interview me disent « Ça t'intéresse, un code de réduction pour tes abonnés ?»« Oh bah ouais !» Donc, ce code de réduction, encore une fois, c'est Parole de Yogi, Parole avec un S, Yogi avec un S, vous le savez, qui vous permettra d'obtenir moins 25% sur ce programme. Je vous propose de découvrir son univers euh, son site internet, sa fraîcheur, sa manière d'amener les choses, euh, dans les liens qui se retrouvent dans les notes du podcast. Bonjour Aude Bonjour Laura Je suis tellement contente de pouvoir enfin t'avoir sur le podcast. <rire> euh, on se connaît depuis quoi, un an maintenant euh, Ouais, un petit peu
1: plus, euh, un un, petit peu un plus
0: petit, une petite année et demie je dirais. <rire> ouais c'est ça, en fait ça fait partie des des belles rencontres des réseaux sociaux euh, la nôtre je trouve il euh, y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux sociaux euh, c'est pas des vraies relations c'est pas de l'amitié qui peut se créer etc et nous très facilement on a été euh, finalement se rencontrer euh, voilà, passer la, la porte juste du, du virtuel pour vraiment se rencontrer et avoir notre podcast rien qu'à nous sur Whatsapp <rire> tous les mois nos petits épisodes et nos petits journaux de vie donc déjà, pour pareil. ça, moi, je veux te remercier parce que ça a explosé une croyance à moi qui disait que les réseaux sociaux, c'était superficiel, etc. Donc avec toi, j'ai compris que non. Et te remercier de, de, de voilà, t'avoir dans ma vie, tout simplement.
1: <rire> merci. Déjà, <rire> merci de me recevoir sur ton podcast. Euh, je suis ravie, ravie, ravie de pouvoir... Euh, Partager ce moment avec toi puisque je l'écoute et tu le sais depuis beaucoup bien plus qu'un an et demi donc euh, si j'avais su qu'un jour je, je participerais à un des, des enregistrements écoute j'aurais été très surprise euh, mais j'en suis très contente et puis merci à toi aussi pour pour cette rencontre parce que euh, c'est vrai que ce petit thé ce petit ou d'or, je ne sais plus, informel chez toi, avait bien permis de briser la glace bah, des réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, et comme toi, c'est vrai que... Euh... Moi, j'aime bien les réseaux, mais avec parcimonie, je prends, je laisse des choses. Et, euh, et c'est vrai que je fais un petit peu attention à, à ces demandes de rencontres, parfois, ou même des demandes en tout genre. Et, euh, et bah, l'expérience qu'on a euh, commune euh, vient un petit peu euh, euh, redonner
0: confiance en tout ça. Donc, euh, plaisir partagé. Ah, ça fait du bien <rire> On commence donc sur une note pleine de douceur et d'amour. J'espère que les gens le captent aussi dans leurs écouteurs. Euh, ensemble, on avait envie d'aborder un thème que moi, je ne peux pas aborder. En tout cas, je ne me sens pas légitime à l'aborder sur le podcast, qui est celui de la maternité et de la grossesse. Et encore plus, euh, je pense qu'il va être encore plus utile maintenant, puisqu'on vit un deuxième confinement et que toi, tu as vécu une partie de ta grossesse, la fin de ta grossesse, pendant le premier confinement. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience un petit peu Oui.
1: Alors, pour être exact, en fait, on a été confinés deux semaines avant que je puisse prendre mon congé maternité. Euh, donc, euh, peut-être que toutes les jeunes mamans ou futures mamans euh, comprendront euh, ces quelques mots. Euh, quand euh, tu es enceinte depuis quelques mois, donc là, c'était euh, sept mois et demi... Au bout d'un moment, quand tu as une vie assez active, tu attends avec hâte at ton congé maternité. Déjà parce que tu as repoussé pas mal de choses, ne serait-ce que la, la venue de bébé, euh, la petite chambre... Euh, ta petite liste de naissance, si t'en fait, des petits cafés un peu plus, euh, tu vois, euh, euh, informels, à droite, à gauche, de re revoir tes amis, enfin plein de petites choses un peu plus douces euh, que tu t'autorises pas au quotidien euh, quand tu es un peu à 100 à l'heure. Et, euh, et puis, ben, le confinement euh, est arrivé. Au début, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour moi, donc j'ai tout de suite voulu continuer les cours en ligne, au moins sur les deux semaines qui me restaient. Euh, la vie... Euh, a fait que, que ça n'a pas forcément pris donc euh, à nouveau là j'avais des petits signaux pour euh, me dire euh, ah écoute euh, moi je t'offre la possibilité de prendre un congé maternité un petit peu plus long euh, saisis l'opportunité donc écoute je l'ai prise euh, sauf que l'expérience a été assez différente euh, de ce à quoi je m'attendais puisque étant un petit peu solitaire de nature euh, mon congé, je le voyais, tu vois, toute seule, avec mes bouquins, mes petits thés, éventuellement, de temps en temps, un petit café avec un proche ou une amie, et puis ou un ciné, tu vois, un peu toute seule, un bon film, un truc riche en émotions, enfin voilà, vraiment un truc très simple, Sauf que je me, reçue, je me suis retrouvée sous mon toit avec ben, mon mari, mon beau-fils, qui a 8 ans, euh, qui n'avait donc plus à l'école. Et puis, ben, mon petit bébé dans mon ventre. Et, euh, et donc, ça faisait, ça faisait 4 au lieu de 2, tout ça. Et mine de rien, ben, ça... Ça a un petit peu influencé le congé, puisqu'il fallait bah, faire à manger pour tout le monde au lieu de le faire juste pour le dîner. Il le faire deux à trois fois par jour. Euh, il y avait plus de lessive, il y avait plus de ménage. Il fallait aussi occuper le petit loup de 8 ans. Euh, et c'était voilà, complètement différent de ce que je souhaitais vivre. Donc au début, j'ai eu pas mal d'émotions par rapport à ça. Assez euh, bah, violentes quelque part, puisque... Euh, il y avait un deuil à faire en fait. Je m'en suis rendue compte après, mais j'avais, ben, comme je pense beaucoup de personnes, c'est assez euh, naturel, j'avais espéré, attendu, euh, mis un peu d'espoir sur cette période, euh, ou en tout cas j'avais des attentes, voilà, euh, et, euh, et il a fallu que je mette tout ça de côté pour accueillir ceux qui était étaient à ce moment-là. Euh, donc belle leçon de vie euh, mais sur le moment, il faut, moi il me faut du temps, hein. je suis un petit peu un diesel, donc euh, j'ai mes moments de, de réaction clairement, euh, donc là euh, voilà, il, y a, il y a eu des petites discussions, des échanges, notamment avec mon mari pour, pour qu'on puisse mettre en place un confinement euh, le plus paisible possible pour tout le monde. Et puis, euh, et puis voilà, ensuite ça s'est mis, mis tranquillement en place, mais il a fallu quelques semaines euh, et après j'ai commencé à apprécier, on va dire, les, ouais, les trois dernières semaines avant l'accouchement euh, j'ai pu apprécier un peu plus euh, la période en lâchant euh, tout, tout ce que, voilà, que j'avais prévu euh, une chambre pas finie, une chambre très minimaliste <rire> Euh, euh, pff, quasi pas de vêtements Enfin tout était tu sais Tout était rallongé en termes de, de livraison euh, Donc voilà Il y a pas mal de choses qu'il a fallu laisser de côté Et une fois que J'ai compris ça
0: C'était beaucoup plus léger mmh. Tu vois Je te laisse juste retirer les, les boucles Parce que je pense qu'elles tapent dedans ah c'est pas très grave attends <rire> c'est juste euh, que je crois que j'entends un petit claquement et en avis c'est ça désolée j'espère que ça embêtera pas la qualité du son non franchement non oh. c'est juste moi suis... c'est moi qui l'entends mais ça ira, ça ira <rire> okay.
1: en plus j'ai des oreilles très bizarres donc euh, <rire> je perds mes, mes écouteurs à tous les auditeurs j'ai des oreilles bizarres t'inquiète pas je pourrais le couper si tu veux <rire> oh, tu sais moi il n'y a, a rien qui veut me... <rire>
0: Aïe, 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 je vais laisserai peut-être alors, ce serait rigolo, le, le, le backstage, ouais. Euh, dans ma vision, il n'y a pas vraiment de forme de yoga, enfin, il y a le pré-post-natal façon de gasquet, il y a quelques autres formations qui existent, mais c'est quoi la pratique d'une femme enceinte, en fait Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire Moi, j'y connais rien du tout. Écoute, je vais te parler
1: simplement de mon expérience, euh, qui a été très très particulière. Euh, cette grossesse, elle est arrivée, elle était souhaitée et elle est arrivée à un moment où je lançais le studio. Donc, j'ai eu deux bébés en, en, en gestation, on va dire, un peu au même moment et les trois premiers mois ont été un petit peu difficiles parce que à la fois, j'étais très contente d'être voilà, enceinte et en même temps, il y avait tellement de défis sur le côté professionnel que je m'étais mis une grosse pression pour... pour ben, garder un petit peu cette, cette clientèle avec ce qu'elle aimait, notamment assez friande de, de certaines pratiques assez dynamiques. Euh, et moi, ayant un début de grossesse très, très bien, enfin qui se passait très bien, je n'ai pas forcément ressenti de frein euh, au début à ma pratique. Mmh. Donc, euh, on va dire que j'ai continué euh, un yoga plutôt dynamique, euh, mais... Euh, j'arrêtais certaines postures naturellement, tu vois, hein, tout ce qui était chaturanga, euh, euh, les planches, euh, les torsions, toutes ces choses-là, j'y allais un petit peu moins, je les guidais mais je les démontrais plus, euh, mais je gardais quand même un certain, un certain rythme, et puis après, bon, nous, on est partis en, en voyage euh, parce qu'on était en voyage de noces euh, 3-4 mois après, et, euh, et là, j'ai compris euh, que mon énergie, elle, elle changeait, tu vois, et j'ai senti quelque chose qui se débloquait comme si euh, je me rendais compte que je lâchais rien de ma pratique, que je voulais absolument enceinte ou pas garder ma pratique parce que je me mettais cette pression par rapport au studio. Tu sais, quand, te, quand tu enseignes, surtout certains yogas dynamiques où l'ego peut vraiment euh, euh, prendre pas mal de place, euh, bah, tu as cette pression de performer certaines postures pour pouvoir mieux les illustrer on va dire euh, auprès de tes élèves et, euh, et du coup en fait moi j'arrivais à un moment où il fallait que je je puisse démontrer pas mal de choses et en même temps ma pratique changeait et, euh, et je l'acceptais pas tu vois, j'acceptais pas que le rythme devienne plus long j'acceptais pas les limitations de mon corps euh, donc euh, ce voyage m'a permis de prendre conscience de tout ça et à partir de là tout a changé Déjà quand je suis rentrée, j'ai pu l'annoncer parce que ce qui est délicat, c'est que les trois premiers mois, selon les personnes, tu souhaites l'annoncer ou pas. Euh, donc moi, je ne l'avais pas annoncé et j'ai attendu les trois mois. Et à partir de ces trois mois, je me suis autorisée à beaucoup plus euh, ralentir. Et, euh, et, et donc là, ça a été un petit peu différent, mais j'ai continué un yoga. Euh, plutôt dynamique, donc euh, des postures debout, euh, euh, je peux, je, tu prends des précautions par, par rapport à ta question, des... c'est propre à chaque femme et à, et à chaque approche, tu vas avoir des écoles qui vont te dire il ne faut pas faire telle ou telle posture, euh, ou tel ou tel rythme, et puis euh, tu en as qui vont te dire euh, euh, à partir du moment où tu te sens bien, tu peux le faire. Euh, moi je suis très friande d'apprendre par mon, ma propre expérience donc il euh, y avait des jours où j'avais beaucoup d'énergie donc euh, j'adaptais, euh, j'avais toujours pas mal d'accessoires autour de moi euh, mais puis il y a des jours où j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus doux comme, euh, comme un, un hydra, une méditation, euh, quelques postures de yin donc euh, voilà, je m'écoutais beaucoup et euh, puis j'ai aussi testé le yoga prénatal de Gasquet au début de ma grossesse, comme je disais à la formatrice la semaine dernière, euh, euh, je me suis pas mal ennuyée parce que c'était euh, un tout autre style de yoga en fait. Euh, donc j'ai mis du temps avant d'y retourner et puis pendant le confinement, j'ai eu accès à nouveau. Donc là pratiquement cinq ou six mois plus tard, euh, à des cours de yoga de Gasquet en ligne. Et là, ça a complètement changé, ma façon de voir ces, cette approche, puisque mon corps était plus ouvert à recevoir ce type de yoga, mon esprit aussi. Et ce, ce, voilà, cette approche de Gasquet m'a fait beaucoup, beaucoup de bien pendant le confinement, sur la fin de ma grossesse. Donc, pour te dire... Euh, il y a plusieurs types de yoga prénatal. J ai, j ai, enfin, je pense pas qu'il y ait un type. Souvent, on entend euh, euh, des studios qui recherchent absolument du de-gasquet, par exemple. Euh, je le comprends parfaitement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ayant suivi la formation, euh, euh, c'est une très bonne formation, euh, qui est très juste euh, par rapport à l'état euh, de la grossesse. Et aux mots qui peuvent éventuellement accompagner certaines grossesses. Je dis pas toutes parce que c'est vraiment pas une réalité. Euh, pour autant, tu vois par exemple, De Gasquet va pas être très fan du, du Yin Yoga euh, parce que tu sais que <rire>
0: tu es la grimace. <rire>
1: Tu si sais, c'est oui, qu'elle est très pro-autograndissement, euh, on va avoir des postures en yin où on se laisse tellement être euh, et s'abandonner dans la posture que forcément, l'autograndissement, là, il euh, faut le chercher. Euh, mais pour autant, moi, je considère que partir du moment où on accompagne la posture de pas mal d'accessoires, comme des chaises, comme des briques, euh, des bouquins si on est à la maison, euh, on peut quand même cibler euh, des, des tissus et des zones du corps euh, euh, profondément euh, sans perdre pas Forcément cet auto-grandissement ou simplement se rappeler que, euh, c'est ce que je reproche un tout petit peu à, à Bernadette de Gasquet ou en tout cas à son approche, euh, c'est qu'on est très dans le physique mais le yoga c'est aussi autre chose et dans le yin, moi ce que j'aime c'est la partie énergétique euh, notamment et toute la partie émotionnelle. Donc euh, ça, je, je le trouve pas avec de gasquet. Et, euh, et il y a toutes ces dimensions dans l'yn, et je trouve ça dommage qu'une femme enceinte euh, ne puisse pas avoir ces côtés-là de la pratique. Donc euh, un hyne peut tout à fait être prénatal, mais à nouveau, voilà, il faut bien écouter euh, la femme qu'on a en face de nous, si c'est pas nous qui sommes enceintes. Et puis, euh, et puis. Euh... Lui poser des questions, vraiment l'entourer, euh, être très présente pour, euh, pour comprendre ce qu'elle ressent, l'aider à préciser ce qu'elle ressent. Parce que parfois, euh, juste dire ça tire, c'est peut-être pas suffisant pour nous aider, tu vois, à, à approfondir et à préciser sa posture ou son enchaînement. Euh, mais tout est, tout est possible en prénatal à partir du moment où on reste euh, à l'écoute de l'énergie de la maman, de ses mots, si elle en a, euh, de son souhait, de ses besoins,
0: voilà. Alors ton fils est né le 1er mai, c'est euh, oui. le petit euh, brin de buguet, <rire> j'adore, j'adore. Et, euh, et du coup, depuis, euh, comment ça se passe dans ta pratique J'imagine que, est-ce que ça a pris du temps Est-ce que tu as réussi à revenir rapidement sur le tapis Et comment ça s'est passé, ce temps de réadaptation, et où tu en es aujourd'hui alors, euh, clairement, je me suis pas du tout mis la pression,
1: pour le coup, à l'inverse, euh, en post natal, J'ai mis trois mois avant de dérouler un tapis. Euh, parce que déjà, j'ai passé pas mal de temps dans mon lit. Moi, j'ai vraiment pratiqué le postpartum avec. Euh, alors, je voulais faire les six semaines euh, allongées, mais j'en ai fait que quatre parce que je reste quand même un peu active et, et au bout d'un moment, je, je tournais un peu en rond dans mon lit. Mais, euh, mais déjà, le premier mois, clairement, j'étais très, très, euh, très, très allongée, on va dire, pour euh, préserver euh, mon périnée, notamment. Euh, C'est ce qui est conseillé euh, en postpartum. Hein, on revient à toutes ces, ces traditions. Euh, ancestrales, ces philosophies, que ce soit indienne, maghrébine, euh, latine, tout, il y a tellement maintenant de, de... Enfin, on fait ressortir tellement de traditions qu'on s'aperçoit qu'à part dans la, dans la tradition occidentale finalement, euh, toutes, les, toutes les, les cultures recommandent pas mal de, de soins en postnatal. natal donc j'ai essayé d'appliquer ça pas mal de, de temps, euh, de me faire aussi chouchouter. Et, euh, et petit à petit, quand euh, mon fils a eu un certain rythme, parce que les premiers temps, c'est quand même ça, finalement, l'enjeu, c'est... Euh c'est euh, attendre qu'il qu trouve son rythme alors au début tu es un petit peu euh, dans le contrôle et tu veux lui imposer un rythme et puis tu comprends vite que ça aussi il faut le lâcher <rire> c'est lui qui va t'imposer son rythme euh, et donc moi j'ai attendu ça a été à peu près au bout de, de trois mois qu'il a commencé à faire des petites siestes euh, qu'on pouvait un petit peu deviner l'heure de la sieste le temps de la sieste donc petit à petit j'ai pu... Euh, commencer à, à prévoir des petits moments de yoga euh, et au niveau de la pratique ça a été très très doux c'est-à-dire euh, euh, au début c'était juste reprendre conscience de mon périnée très subtil de façon assise ensuite ça a été ben commencer à alors ça je le faisais déjà dans le lit mais euh, m'allonger m'asseoir correctement euh, donc je pratiquais du deux gasquets parce que je connaissais quand même euh, avant la formation mais voilà cet engagement du périnée et puis l'effort sur l'expire donc tout ça de façon très subtile et puis après ça a été euh, faire quelques postures à quatre pattes euh, euh, moi j'avais aussi besoin de redynamiser un peu mes bras tout ce qui était triceps, biceps je sentais que voilà c'était devenu très très mou <rire> et que euh, surtout sur un futur vinyasa il fallait quand même remobiliser du muscle euh, cette partie du corps et puis petit à petit aussi les abdominaux euh, donc voilà simplement euh, euh, bah déjà me tenir droite le plus possible ça je le travaille encore euh, maintenant mais euh, ça a été aussi euh, tu sais euh, t'es allongé tu plies une jambe tu la déplies tu voilà j'ai vraiment fait de façon très très simple et après petit à petit des demi planches avec les genoux euh, au sol puis progressivement des, des planches tenues pas longtemps puis on augmentait le temps et puis voilà après, j'ai repris plus ou moins une pratique. Aujourd'hui, il euh, y a encore pas mal de choses que je ne fais pas. Là, tu vois, je suis à six mois postpartum. Euh, je pratique très, très peu d'inversion. Euh, ça me manque, mais euh, si j'en pratique, ça va être contre un mur et ça va être une fois, je ne vais pas faire euh, euh, une dizaine d'essais tu vois, pour essayer de me remettre euh, à fond dans la posture, je vais y aller tout doucement euh, je pratique euh, très peu, je, par exemple je dis à mes élèves en souriant, en vinyasa mes chaturanga, je continue de poser mes genoux parce que je sens que ma sangle abdominale n'est pas encore euh, au rendez-vous comme avant et euh, je ne veux, veux pas sensibiliser mon périnée ou autre, donc euh, j'y vais tout doucement, et voilà, je pense que ça prendra une petite année pour retrouver ma pratique d'avant, si on est tenté de dire, de, voilà, qu'on souhaite retrouver sa pratique d'avant, parce ah. qu'une euh, bah qu grossesse et une maternité, ça change aussi une femme, même si ça change aussi un parent, j'ai envie de dire, sur, euh, sur pas mal de dimensions, au-delà du corps.
0: Qu'est-ce qui a changé du coup dans ta vision de ta pratique Qu'est-ce que toute cette aventure a bouleversé quelque part Ça me donne envie de
1: plus m'affirmer. Euh, alors, c'est on va dire maternité plus euh, bah, toute cette période, parce que maternité pendant une période de Covid, c'est un petit peu tout, mais vécu plus, plus, quoi. <rire> Et euh, disons que j'ai peut-être moins envie d'être perméable à tout ce qui peut être autour de toi, euh, la maternité tu as des, des gens aussi bienveillants qui, qui le souhaitent l'être en tout cas euh, euh, vont toujours te proposer tel ou tel conseil telle ou telle façon de faire euh, et, et c'est important peut-être de commencer à faire le tri avec tout ce qui se dit tout ce qui s'entend, tout ce qu'on te donne comme conseil pour toi peut-être petit à petit commencer à affirmer aussi ce que tu souhaites ce que tu as envie euh, en accord bien entendu avec le papa et puis le petit aussi parce qu'il sait, il sait te faire comprendre ce qu'il qu veut et, et ça c'est pareil pour, pour la pratique, c'est petit à petit un peu plus s'écouter, se faire confiance et être moins perméable notamment aux avis des élèves tu vois moi j'ai repris un studio qui était déjà existant, donc créé par une autre professeure de yoga et une clientèle installée. Et euh, le, le revers de la médaille, c'est que quand tu reprends un lieu existant avec sa clientèle qui en, en partie est restée, et, et je les remercie beaucoup, euh, il y a aussi des attentes euh, qui sont complètement humaines, mais du coup, tu, toi, on, va, on va attendre de toi que tu euh, colles aux besoins Sauf que tu es un autre professeur que la oui. personne qui a créé le studio. Et, euh, et tu as ton approche, tu as tes envies. Euh, et parfois, tu peux te perdre pour des aspects financiers, pour une pression euh, euh, professionnelle, tu vois. Euh, à Absolument vouloir euh, coller à ce que tes élèves vont te demander, même si ça te parle moins. Et ça, aujourd'hui, je sais que j'en ai moins envie, tu vois j'ai vraiment envie petit à petit de me rapprocher de ce que je suis euh, de ce que j'aime et ce que j'ai envie de transmettre j'ai moins envie de faire de compromis
0: par rapport à ça et je comprends tout à fait c'est d'ailleurs une euh, oui, un, une question que j'aborde en fait dans Serenity euh, et ça m'est venu en fait pendant le confinement effectivement de me dire est-ce qu'on est là pour euh, se conformer aux besoins des gens en face de nous aux, à leurs attentes en fait, euh, notre rôle, tel que je le conçois, la personne, elle va avoir certes des besoins, elle va avoir besoin de travailler telle zone, etc., besoin de se relâcher, etc. Mais les attentes qu'elle formule par rapport à ces besoins-là, on n'est pas obligé de les, de les combler. Ce n'est pas à nous de les combler, en fait, quelque part. Nous, on arrive avec notre enseignement et notre place de professeur, bah, ce n'est pas d'être euh, le caméléon qui va coller à ce que veut la personne parce que quelque part, on ne lui rend pas service non plus, finalement. Oui, on lui laisse... Euh, euh, on le laisse dicter quelque chose alors que la vie, et tu en as fait l'expérience et ton fils te l'a bien montré, je crois que... Enfin, tu ne peux pas décider. Et donc, quand nous, on arrive avec notre bagage, etc., et notre enseignement, j'avais ce truc beaucoup de vouloir toujours adapter. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que là, je suis en train d'adapter parce que je vois que c'est juste d'adapter pour cette personne ou est-ce que parce que je suis en train de projeter ce qu'elle va penser si je n'adapte pas Tu vois Est-ce que je suis mmh. dans la justesse ou est-ce que je suis dans la peur de ne voilà, de, de pas remplir son attente Et si je ne remplissais pas son attente, qu'est-ce que ça me ferait quoi C'est un processus qui est en train, ouais, qui est en train effectivement de... Enfin, que j'ai démarré pendant le, pendant le confinement quand j'ai écrit euh, Serenity. Et, et en t'entendant, ça me donne encore plus envie d'aller fouiller cet aspect-là, quelque part, de, de, de nous, profs, qui voulons euh, constamment combler des besoins, des envies, des attentes, alors que est-ce que c'est vraiment notre rôle Non, on est là pour montrer une voie, tu vois On a ouais. tendance à vouloir, euh, à vouloir les sauver, des fois. Bien sûr. Et,
1: euh, et en fait, euh, c'est pas possible. C'est pas possible, et moi je l'ai appris encore il y a quelques, bah, quelques jours, avec ce deuxième confinement. Euh, tu... Parfois tu souhaites, euh, tu souhaites mettre en place des choses, et euh, au fond de toi, tu sens que ça résonne pas forcément, mais voilà Tu te dis pour, pour une conscience professionnelle, pour aussi pouvoir gagner ta vie et pour plein de raisons euh, euh, très rationnelles, tu, tu le fais quand même. Et, et en fait, tu t'aperçois que, que non, ça ne fonctionne pas et qu'il y a quelque chose de creux, il y a quelque chose de vide. tu vois euh, Alors que si tu t'écoutes et que tu proposes quelque chose avec vraiment tout ton cœur, comme tu ressens les choses, peut-être qu'effectivement ça parlera à moins de personnes. Mais ce seront des personnes qui seront euh, plus aptes à euh, investir en temps, investir en argent parce qu'elles se rendent compte qu'elles euh, investissent sur elles-mêmes avant toute chose euh, et, et qui prendront aussi acte de tes enseignements. C'est-à-dire, ça ne passera pas simplement par une oreille et puis on, rend, on enroule de nouveau le tapis et, et hop, c'est fini. Euh, moi, j'adore quand j'ai des élèves qui pratiquent avec moi et puis euh, un mois plus tard, qui me rappellent ce que je leur ai dit puis qui me le renvoient parfois euh, euh, comme un enseignement à moi aussi, tu vois, ce côté... Euh, la boucle est bouclée, j'ai passé le message et quand j'en ai besoin on me le renvoie je sens que bah voilà, ça n'aurait peut-être pas parler à, à chaque élève et à ce moment-là même quand j'ai présenté le thème je me suis dit mince, est-ce que vraiment il y en a qui vont se sentir touchés par, par ce thème et, et puis tu t'aperçois un mois plus tard que oui en fait ça a fait écho à l'intérieur de beaucoup plus de personnes que tu ne l'aurais pensé et, euh, et le retour peut être extrêmement gratifiant, alors que parfois, quand tu fais quelque chose que tu que tu, enfin, quand tu proposes quelque chose qui te ressemble pas, derrière, tu peux aussi te prendre de plein fouet pas mal de retours. Moi, c'est ce que j'ai eu récemment, et effectivement, euh, euh, tu peux aussi te retrouver face à une clientèle qui te ressemble pas euh, parce que tu as fait quelque chose qui ne te ressemblait pas. Donc, forcément. Euh, euh, à vouloir, comme on dit, à vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne aussi, mmh. il y a ce côté, euh, alors moi aussi tu vois, euh, aujourd'hui je sais que j'ai ce besoin de préciser euh, les choses, préciser mon enseignement, mon rythme, mon style, parce que je suis prête aussi à prendre le risque que ça plaise à moins de personnes, mmh. euh, qu'il y ait un filtre qui se fasse naturellement, mais parce que au-delà de l'argent, de l'aspect financier, du fait de gagner sa vie, c'est très important aujourd'hui pour moi d'être entouré de bonnes ondes, de vraiment de bonnes et grandes vibrations et il y a des élèves qui sont incroyables pour ça et il y en a d'autres qui vibrent avec d'autres enseignements et peut-être me renvoient un petit peu moins et c'est normal euh, c'est complètement euh, là aussi et très juste euh, euh, tu as le droit d'exister simplement aujourd'hui je me rends compte que j'aimerais euh, être plus consciente de ça
0: tu vois je vois tout à fait <rire> Je vois tout à fait, et c'est génial que tu puisses le dire, l'exprimer et le faire aussi, parce que là, moi, j'ai lu ta dernière news newsletter, donc je sais ce qui se passe. Et, euh, et c'est génial parce que les, les gens qui écoutent se rendent compte que c'est pas juste. Euh, je sais que c'est un message que j'essaye de faire passer, mais tu vois, c'est pas juste Laura Cardozo qui a dit ça. Tu vois, c'est tout le monde qui petit à petit, là, peut-être ce sont les vibrations du moment aussi. Euh, tout le monde prend conscience que c'est essentiel, en fait. de La course au nombre d'élèves, elle n'est pas, pas importante parce que tu t'y perds et que c'est juste le... Tu n'as pas besoin de la validation des autres. Il faut se valider soi-même, se valider dans ses projets, quoi. Et ouais. du coup, je suis sûre que tu vas inspirer du monde. Merci.
1: <rire> Mais tu sais, c'est comme la période, comme tu dis, elle pousse à, à pas mal de choses. Moi, quand j'écrivais ma newsletter, euh, il y a quelques jours... Euh, pour dire que j'arrêtais, enfin, je ne proposerais pas de cours en ligne. Euh, finalement, il y avait quelques mots qui sortaient de cette newsletter, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé ces mêmes mots dans un post sur Instagram en parallèle, tu vois, à deux heures de, de différence. C'est Effectivement, je pense qu'il y a des énergies en ce moment, euh, l'ancrage, ce besoin d'ancrage, ce besoin d'affirmation, ce besoin d'alignement, euh, ils sont très importants, et accueillir aussi, préciser. Tu vois, les choses. Et ça, je pense que c'est important. J'écoutais ce matin ton podcast sur, euh, sur euh, enfin, le tout dernier, notamment euh, mmh. par rapport au prix, au tarif. Euh, et ce que tu dis, c'est très, 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 très juste. Parce que euh, en fait, euh, souvent, on oublie que derrière toute proposition, que ce soit un soin, un service, un cours, il y a du travail. Il n'y a pas juste la prestation sur le moment. Pour toi, ton programme, ce n'est pas juste de la lecture à un instant T. Il y a des heures et des heures de préparation. Il oui. y a l'achat de matériel, l'achat d'un livre, l'achat de plusieurs livres. Euh, parfois, l'achat nous-mêmes de nos propres inspirations. Si on suit des coachings, des programmes, mmh. si on... On... je sais pas, il y a tellement de choses qu dans lesquelles on investit, euh, le fait de proposer des cours en ligne, ou des podcasts, toutes ces plateformes d'hébergement, il des... y a énormément de choses. Et on... parce qu'on ne fait pas état de tous ces frais, fixes ou variables, euh, les personnes pensent que ce qui est proposé, finalement, vaut juste le temps de pratique. Et c'est pas tout à fait ça. Tout à fait. alors euh, Tout à fait. heureusement il y a des élèves de plus en plus qui en ont conscience mm. mais parfois euh, malheureusement on est aussi euh, face à des élèves qui ont, juste, euh, qui ont simplement la conscience de cours de yoga gratuits en ligne de cours de méditation gratuits en ligne et donc ça va être leur... Euh, leur on va dire... Euh, euh,
0: leur, vision image, seule, quoi. Le, mmh. leur
1: image de comparaison, tu vois mmh. leur, leur baromètre et, et c'est pas de leur faute, c'est pas, tu vois c'est pas, c'est on leur on les a pas euh, sensibilisés au reste, mmh. donc euh, c'est on a aussi ce peut-être c'est une question que je me pose, tu vois vraiment une réflexion est-ce qu'il n'y aurait pas euh, un temps à avoir de plus en plus pour euh, sensibiliser nos, nos élèves, nos pratiquants ou nos clients de manière générale euh, à, à ce que coûte, ce que vaut vraiment un service, un soin, un cours, euh, une conversation, euh,
0: tu vois Alors Moi, je suis complètement là-dedans aussi, dans cette espèce de pas d'éducation, mais voilà, dire c'est ça en fait. La réalité de notre vie, c'est ça. Et c'est pas juste euh, je me suis posée là, j'ai reçu une méditation et en 30 secondes, j'ai écrit le truc, tu vois, ou je l'ai créé, ou je vous ai préparé la séance. Euh, y a... Je pense qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte de tous les frais que ça peut engendrer, ne serait-ce que de proposer actuellement des cours en ligne. Il y a des solutions pour le faire gratuitement. Il euh, n'y en a pas beaucoup, déjà. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et à minima, aujourd'hui, pour faire un cours en ligne euh, où on est sûr que la connexion va être plutôt bonne, la réception, etc., va être plutôt bonne, ça va se passer sur Zoom et ça va coûter minimum 14 euros par mois, déjà. Tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est déjà un... Et ça, c'est le minimum. Donc. Euh, Sachant ouais, que
1: pendant la période, bon nombre de d'activités, sans parler forcément du yoga, gardent leurs frais fixes, leur lieux, leur loyer, leurs charges, leur assurance, euh, euh, leur plateforme de réservation, leur site Internet à garder actualisé. Il enfin, y a énormément de frais qui peuvent euh, être un petit peu listés. Exactement. Et, euh, et tout ça, confinement ou pas, c'est là, en fait. D'autant euh... plus
0: qu'on a tendance à baisser les prix parce que c'est des cours en ligne ce ne sont pas des cours en présentiel et qu'on reconnaît la différence mais du coup ça engage pour les studios une vraie difficulté à faire une marge parce que par exemple ton studio là il y a, toi tu donnais des cours donc c'était ouais. toi directement mais par exemple un studio avec lequel je travaille qui emploie des profs entre la rémunération pour le prof le prix qui est payé le, la plateforme à payer, la réservation, le site, le lieu c'est très très compliqué
1: ben, c'est-à-dire, c'est assez simple, quand éventuellement tu as une équipe de professeurs, euh, tu vas essayer certainement d'y arriver à les rémunérer et à payer tes charges, mais derrière, si toi tu vivais de ton studio, ben, là c'est justement ce qui va sauter, c'est-à-dire mmh. que euh, tu n'auras pas de salaire ce mois-ci par exemple dans certaines situations. Oui, sauf que ben toi tu comme comme tout le monde il faut que tu puisses faire des courses euh, euh, payer éventuellement un loyer euh, éventuellement euh, tu vois des assurances. Pour un projet <rire> ou voilà tes assurances une vie quoi oui. en fait euh, et, et voilà c'est tout ça ça se mesure euh, et le temps, tu vois, moi je trouve que le plus grand luxe aujourd'hui c'est le temps, c'est pas l'argent c'est quelque chose que je, que je pense depuis que j'ai arrêté le salariat et, euh, et en fait euh, ça, ça se ça se mesure aussi le temps mm. tu vois, c'est pas une question de oh mais euh, si elle a passé 6 heures à préparer son atelier c'est qu'elle est lente <rire> ou euh, tu vois, elle aurait pu être préparée en une heure. non c'est pas question de ça, c'est euh, L'inspiration, c'est aussi très difficile à, à, à quantifier. Il faut parfois laisser des heures, des jours, des semaines pour que euh, ça, ça puisse infuser, que ça puisse se transmettre, que tu puisses vraiment recevoir le, le, les choses, puis les, re, les repartager derrière euh, avec les justes mots, euh, tu vois, le bon timing, tout ça. Et, et en fait, tout ça, du fait que ce n'est pas quantifiable, c'est vraiment du qualitatif. C'est très difficile à appréhender, en
0: mmh. fait. C'est ça, l'expérience de vie et l'expérience tout court, ça se monnaie combien ouais, tout à fait.
1: Exactement, exactement. Mmh. et finalement, euh, c'est un petit peu la question de qu qu'est-ce qu que ça te fait, quel est le bien que ça te procure, et, euh, et si vraiment, parce que combien de fois on entend oui, le yoga ça a changé ma vie, ton cours il m'a fait du bien, d'accord, il t'a changé ta vie, ok et est-ce que du coup euh, tu penses que euh, 10 euros euh, c'est juste pour quelque chose qui a participé parce que soyons pas fous euh, euh, ça a peut-être pas changé complètement ta vie mais ça a peut-être mis une petite graine si c'est ça si c'est vraiment juste génial mais est-ce que 10 euros c'est suffisant euh, pour euh, euh, remercier apprécier quelque chose qui aurait éventuellement euh, aidé à un changement dans ta vie je suis pas sûre en tout cas, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée pour euh, euh, gratifier un, une personne, un service, un soin qui euh, aurait changé ma vie. Je suis assez d'accord. En assez fait, ça ne se mesure pas. C'est mm. juste, ça n'a pas de prix, comme on dit. Ça n'a pas de prix.
0: Et du coup, avec toutes ces euh, affirmations nouvelles, ces, euh, ces choses qui te travaillent, actuellement, donc le studio est fermé pour l'instant, qu'est-ce que tu projettes Qu'est-ce que tu as envie de créer même, même si c'est encore peut-être un peu flou pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose qui en toi commence à émerger Oui, alors bien entendu, comme je te le disais tout à l'heure,
1: tout est flou et ça me va comme ça parce que dans une période où il faut vivre au jour le jour et tu vois encore ce midi, mon mari me disait qu'est-ce que tu veux manger demain, je sais pas quoi, et je lui disais écoute demain c'est demain, je sais pas, laisse-moi pas déjà mangé mon saumon <rire> et, et en fait c'est un peu ça, c'est les vibrations du moment. Déjà c'est assez heure par heure, mais ce que je ressens, c'est que euh, j'ai envie de changement, ça c'est certain. Euh, L'enseignement euh, au quotidien, tu vois, plusieurs cours par semaine, chaque semaine, pendant plusieurs mois, toute une année, c'est quelque chose qui me parle un petit peu moins, mm. euh, qui peut-être me prend, m'aspire plus d'énergie que m'en donne. Pour autant, j'adore pouvoir avoir euh, ces rendez-vous euh, hebdomadaires. Euh, avec euh, les pratiquants, mais peut-être pas autant. Donc je commence à me dire, euh, euh, premièrement, est-ce que j'aimerais pas commencer à me faire un peu plus remplacer sur certains créneaux, garder mes créneaux euh, chouchous, les pratiques qui me, qui me parlent le plus, euh, qui résonnent le plus en moi en ce moment, euh, et puis me faire un peu plus accompagner. Euh, c'est un choix, c'est un choix financier, c'est des priorités, c'est garder l'essentiel, c'est clair et net que ce ne pas des décisions prises à la légère mais pour aussi euh, dégager plus de temps pour des projets plus, euh, plus profonds. C'est-à-dire peut-être des formats euh, de euh, retraite ou mini-retraite, des choses sur une journée, sur deux, trois jours, euh, peut-être un peu plus, ponctuels dans l'année, mais qui viendraient euh, traiter d'une thématique vraiment euh, euh, plus particulière, euh, y aller à fond plonger dedans, je, le côté un peu rester en, en surface me, me nourrit plus assez, tu vois, j'ai besoin vraiment d'explorer des choses en profondeur, donc sur d'autres formats, et, et vraiment j'ai besoin de, de, de dégager ce temps au quotidien pour euh, construire ces choses-là, et je m'aperçois qu'avec le rythme que j'ai, c'est cours hebdo, euh, plus mes consultations. Mais ben en fait, j'ai jamais le temps de penser un projet à moyen ou long terme. Et aujourd'hui, ça peut commencer à créer une frustration alors que ce n'était pas le cas avant. C'est pas fini, j'attends. <rire> Alors je reprends le micro, euh, ce sera <rire> le deuxième backstage, <rire> le compagnon de Laura est, est entré dans la pièce et elle lui a gentiment demandé avec un joli revers de main euh, de dégager.
0: Moi <rire> bah, c'est la réalité, hein, c'est comme ça, oh là là, mon dieu, <rire> incroyable <rire>
1: Voilà, pour répondre à ta question, s'il y avait des projets, c'est vraiment ce côté euh, peut-être me défaire un peu plus du terrain euh, pour aller un poil plus dans l'aspirationnel, la, si on peut dire ça, mm. euh, et proposer d'autres choses, euh, des choses qui peut-être me parlent plus. Voilà, et je ça, me rends magnifique, compte... Que... Hein. Comment
0: Ça, c'est magnifique de pouvoir s'autoriser à prendre ce risque, je sais que ce sera forcément euh, euh, calculé mais il y aura quand même une dose de peur et d'excitation en même temps quand tu vas vraiment te, te lancer et commencer à proposer de plus en plus tout ça et moi j'ai la foi que quand on, quand on fait ça, déjà on se démarque naturellement puisque c'est quelque chose de profondément ancré en nous, Oui. personne ne peut se sais, proposer pareil,
1: c'est très vrai on, est, on a cette unicité et, euh, et c'est dommage de ne pas aller euh, l'explorer à son maximum. Et c'est souvent ça euh, que le quotidien nous empêche de faire. Donc, tu vois, le confinement, il arrive bien parce qu'il euh, permet de se rendre compte de certaines choses. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que, tu vois, je me laisse attraper par le quotidien. Et est euh, ce que je propose, finalement, est-ce que ça me correspond tant Je ne sais pas. Mmh. Euh, et... Ce qu'on m'a envoyé m'a prouvé que peut-être effectivement sur certains points j'étais à côté. Donc euh, je les remercie, toutes ces personnes euh, euh, qui, qui ont pu me renvoyer cette image-là. Je ne leur en veux pas du tout, vraiment. J'ai vraiment une, une immense gratitude pour, euh, pour des retours qui sur le moment ont pu être un petit peu durs à recevoir. Mais euh, c'est effectivement peut-être une prise de risque, mais comme une amie m'a dit il euh, n'y a, a pas longtemps... Euh, pour la citer, c'est euh, bon, ma très chère Estelle, <rire> parce que j'aime pas parler de quelqu'un sans, sans citer la personne. Euh, quand, on, quand on souhaite voir l'abondance, elle est partout. Et, euh, et c'est très, très, très vrai. C'est-à-dire que euh, parfois, on la voit sous une forme et on se dit très simplement euh, « je vais manquer d'argent mmh. voilà, ». C'est euh, le risque auquel on pense en premier. Sauf que quand on s'autorise à voir euh, les choses différemment et euh, à voir que finalement on reçoit beaucoup au quotidien, mais sous plein de formes, c'est juste peut-être pas la forme qu'on souhaitait. Euh, mmh. Je te donne un exemple très simple. Moi, je suis très indépendante et j'aime pas du tout demander de l'aide financière. J'ai jamais eu à le faire et, et vraiment, euh, je, si je peux, je ne le ferai pas. Mais pour autant, euh, je vais toujours avoir une petite grand-mère, ma petite grand-mère adorée qui va me proposer tous les mois euh, si j'ai besoin euh, est-ce que euh, tu veux pas que je t'envoie un petit peu d'argent Bien sûr, je lui dis non à chaque fois, mais tu vois, s'autoriser à avoir l'abondance partout, c'est peut-être s'autoriser pour une fois à dire, bah écoute, euh, mamie, vu que tu me le demandes, euh, ce mois-ci, c'est vrai que ça pourrait peut-être me faire du bien, tu vois. Alors là, c'est un problème de riche hein, dont je te parle, parce qu'on n'a pas toute une grand-mère qui euh, est prête mmh. à, à, te, à te donner un petit peu, à t'offrir. Mais, euh, mais ça peut prendre plein d'autres formes, plein plein d'autres formes et, euh, et c'est important de, à nouveau, je parle souvent de changer son, sa perspective c'est important de changer sa perspective de, de voir vraiment les choses sous un autre angle parce que, parce que oui, des risques il y en a et je pense qu'il faut les prendre euh, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuie dans la vie euh, mais ils peuvent être beaucoup plus mesurés qu'on ne le pense
0: mmh. tout à fait, bah écoute moi je te remercie, on va terminer sur ces paroles très inspirantes je te remercie encore une fois d'avoir accepté, ça fait un mois ou deux qu'on en parle, je ne sais plus, mais voilà, je suis ravie en tout cas, vraiment, et puis euh, moi je me réserve le droit de te réinviter à un autre moment <rire> pour un sujet que toi et moi connaissons quand tu seras tout à fait ok et prête et partante et voilà.
1: Bah écoute, Laura, je te remercie beaucoup. J'ai le sentiment d'avoir euh, très nettement dévié euh, pendant ce podcast. C'est <rire> De ne pas avoir tant parlé de maternité que ça. Mais écoute, euh, on s'est dit qu'on restait spontané et qu'on allait flotter avec le moment. Donc, euh, c'est fait. En tout cas, c'était un très agréable moment. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Alors. Ça marche.
0: Namasté. <rire> Namasté. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine pour... Une belle annonce sur à la fois Serenity et ce nouveau programme que je crée depuis très longtemps. Très très longtemps. Euh, on pourrait revenir aux premiers écrits je pense il y a un an quasiment. Alors voilà, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Euh, j'ai trop hâte de vous reparler directement. Plein de bisous. Namasté